0: Добрый день, друзья. С вами доктор Трэйняшкин. Каждый из нас является врачом. Соответственно, первого из нас, нашего первенца, зовут... Ильнар, И я педиатр. Но я второй вышел на свет. И я являюсь терапевтом. Меня зовут Ильнур. Ну, а меня, я самый младший, меня зовут Ильсур. я врач-педиатр, так же, как и, скажем так, среди нас Самый старший из нас Ильнар. На данный момент мы работаем в Москве. И мы с Ильсуром вместе в одной поликлинике, Ильнур в другой. Ну и по совместительству я еще в частной клинике сижу, принимаю тоже прием, Так что, как-то так. Да. Кстати говоря, начнем, знаете, с самого начала, чтобы вам было понятно, откуда вообще взялось. Сразу говорю, мы все тройняшки. Со соответственно, поэтому такой смешной псевдоним доктор Тройняшкин. Потому что мы все треняшки. Да и потом же мы все закончили медицинский университет. Мы коммуни... все доктора. Да, нам, мы все... да, мы все закончили это казанский. казанский. Это было где-то в 2018 году. И как раз таки сейчас мы занимаемся просто своей деятельностью. Нам нравится заниматься медициной. Вот, например, вот Эльна, ну, ты работаешь в 52-й детской государственной поликлинике. А также он работает в частной клинике. Его туда пригласил сам гендиректор. Так уж получилось, скорее всего, за красивые глаза. Но мне кажется, из-за опыта. Возможно. Я не исключаю по факту, но... Как называется ты? Чудо-доктор называется. А, но суть в чем? Тот, тот самый огонь в глазах, который до сих пор еще не потух... При mm -hmm. этом в этой серой массе рутина работа общей поликлиники, где бумажные волокиты, mm -hmm. конечно, тяжело сохранить это, потому что многие, конечно, получают эмоциональное выгорание. Все Но понятно. в нашем случае же, как все началось? Мы когда-то думали, выбирали профессию. Это было в школе. Вот ну, именно что тогда думаешь? Стоп, 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 я так хотел, чтобы пораньше это начать. Попозже, на самом деле. Ильдур, ну, ты работаешь. Да, я работаю а, в 191 -й. городской поликлинике. Так вышло, что по требованию меня сняли с приема. Я обычно в поликлинике делал просто на приеме, как участковый терапевт. Но так как у нас ковид распространялся очень сильно, там не хватало очень жестких врачей. И так получилось, что теперь на постоянке, в выездной бригаде где наша задача является найти, определить вирусную пневмонию, его время направить либо на да, обследование, на госпитализацию, ну лечение, само собой, мы лёгкие... Ты сколько их обошел уже, кстати, за этот вот, 7 тысяч уже округлён, это 7 тысяч ковидов. за, за год, это... да? Это за год, да. Да. Истор, а кстати, что Я расскажу? работаю в 52-й детской поликлинике, но мы отроём настроение, потом рассказывать. Работаю в 52-й детской поликлинике, но во втором филиале. Я врач-педиатр-участковый, у меня свой участок, просто, в принципе, этим занимаюсь. Ну и самое главное, пишу книжку. Каждый из нас пишет книжку, грубо говоря. А началась история о нас, в принципе, во-первых, с наших родителей. Нашего отца зовут, ну папа, Рейс Фаязович. Нашу маму зовут да. Светлана, Светлана Михайловна. Как раз-таки мы фамилия, ну наша фамилия Мухамедзянова. Мы Иси. татары. Да, мы татары. Выросли в Татарстане. Так да, вот. не, не, не Узбекистан, нет, не Этистан. Не-не, но это относится к тем, которые являются нацистами. А по факту мы спокойные, живые такие... Россияне. Да, ну, Россияне. да, Россияне. Так вот, началась история с того, что мам с папой, они поженились как раз-таки. Потом у них появился наш старший брат Ильшат. В нашей семье шесть человек. Но сейчас у Ильшата своя семья, поэтому они как сложновато тут. Если говорить о союзе наших родителей то в семье четыре сына. Да. И все мы закончили медицинский, пошли по стопам нашего отца. Отца, у которого работа такой уж и в Пестречинском ЦРБ до сих пор и по сей день. В Пестричицах. Это, кстати, наша родина. Пестречинцы всем привет. Да. Вот. Соответственно, мама у нас детский воспитатель, и вы прекрасно понимаете, что денег у нас особо не было. Но это не об этом. Мы родились с помощью кесаревого сечения. Поэтому, как говорится, тяжело сказать, кто из нас старший. Абсолютно. Кто, да. кто из нас первый? Кто не нет, первый? Нет, тот больше будет сказать, то, что кто-то первый, кто-то второй, кто-то третий. Вопрос. Если бы меня бы первым за заново, соответственно, <с 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 я был бы первым. Ну да, соответственно, поэтому... Но взяли меня за руку. Ну да. Кстати, почему именно Эльнарова у нас первенец? Как я потом узнавал, и каждый из нас это об этом узнали. Оказывается, у него было двойное обвитие пуповины вокруг шеи, поэтому его, соответственно, так, так вытащили оттуда первым из живота. Да, небольшая заметка, интересна, особенно больше ко всем матерям относится. Вот, Ильнар, ты сколько весил, когда ты был плодом? Мама говорила, 2 900. Ильнар, ты сколько весил? 2 400 где-то. Да, или 2, или 2 Да, да, да. 2 400, да 2 я самый младший, самый маленький 2 100. В общем, меня не объедали, как вы поняли, знаете кто. Что самое удивительное для нас было, там 8 месяц беременности шел, по-моему. Да, 8. Как раз таки, 8 месяц беременности, мама, она на голову ниже нас, ростом. 3 плода... Вы уже сами написали. Мы ростом 174 сантиметра. Да. Каждый сейчас вот мы повыше будем. Плюс еще посчитайте к этой массе, когда наша мама ходила с беременной. Еще плаценту, около плотные воды, еще. Общая, ну, главная кровь, которая дополнительная ну, за, была. где-то килограмм в 12. Да. 12. Не в 20 разве? Она говорила, то, что когда она ходила, ее прямо живот туда налево-направо выводил. Ну, ходить было вот тяжело, спина 15 валял, обойдется, скорее, Ну ладно, зато нам было там весело. Так да. вот, после того, когда мы родились, конечно же, это происходило в городе Казани, потом мы, разумеется, жили в Пестрецах. Как раз-таки ну, это было полное счастье на самом деле для наших родителей. Все были удивлены. И... Мы были все здоровы, это самое главное. Да. Но потом у нас пошел следующий этап. В тот момент, когда мы пошли все-таки в стидиум медицины, мы выбирали. Говоря же, что яблоко от яблони далеко не падает. Так вот, и по родителям. Между воспитанием, учителем татарского языка mm -hmm. и воспитателем по совместительству, и врачом мы выбрали врачевание. И все начали стремиться. Вот это. Такой был напряг для папы, когда он узнал, что мы решительно хотим поступать в медицинский. В девятом классе мы об этом ему сообщили, у него появилась да. головная боль. Потому что да. это столько нужно... Это нужно троих отучить, нагнать и ладно... Тут шансы тому, что поступить до бюджет, это крайне малы, это да, невозможно. А сумма сейчас не дешевая, это один по сути, медицинский университет самый дорогий университет. Когда, кстати, мы поступали, на питфаке один год стоил 94 тысячи рублей, так, а на мечфак, питфаке 120, 120 где-то, да. 110. И вот потом, уже к концу, личфак где-то 150-170, а питфак уже 120. Тогда папа по сколько получил зарплату? А папа по получал 40, зарплату 40-45 тысяч. 40, 40, а мама в сумме это 20-25. Вот и попробуйте, да, не потянешь. Даже когда они вышли на пенсию и получали пенсию, этого все равно не хватало. Так что, поэтому, исходя из того, когда мы поступили на бюджет, мы вынуждены были поступить туда, так, на бюджет. Да. Потому что Хотелось деваться учиться, нам некуда. Сочетать книги, да, да. Да, учились еще вот как. Была адская подготовка. Но кстати, следствие этой адской подготовки, Исур, ты был на Республиканской Олимпиаде по химии, да? Да. Какой меня занял? Не знаю. Я был на Республиканской Олимпиаде по химии, я занял третье место. Меня вытянули больше практически навыки. Просто какой-то момент мы в школе занимались, э, после школы нас папа заставлял работать, приучал к труду. И получается эффект с работы, ну, манипуляции руками нам давался куда легче, чем ульственный труд. И это следствие потом универа, мы потом нам легче стало умом заниматься, чем сейчас заниматься физической нагрузкой. Ну, я помню, у нас учитель по химии в итоге был бывший или тогда еще действующий, в общем, преподаватель. В Казанском государственном медицинском университете она преподавала биохимию. То есть это высокий Именно уровень, да, да, высокий, на самом деле, космический уровень к ездили, по да, мы с нашим преподавателем uh -huh. в пестерцах в обычной школе. Что там говорить? Соответственно, мы к ней ездили постоянно заниматься. Мы у нее занимались, потом еще дома дополнительно занимались. В общем, подтягивали. Отдельно мы еще биологией занимались. Кстати, в медицинский чтобы поступить, нужно три экзамена сдать. Главных, это, би... это химия. Биология и русский, язык, и русский язык. И русский. язык да. Везде, по всем фронтам, мы подтягивали. В итоге, как говорится, поступили на бюджетный на да. бюджетные места у нас получилось. Реально, хотя бы получали еще небольшую стипендию, она, правда, маленькая была, но это не суть. Там собственно. на одно бюджетное место было примерно 30 человек. Нет, 30 человек. а помните такой прикол, когда мы именно уже поступили в универ, угу. там уже не знали, что тройняшки поступили. Да, Нет, никто не знал. Декан знал. Вернее, слух-то пошел. Да, да, да. Приемной комиссии были в а был в Курасе проектора. И декан об этом узнали Вот, но наш декан Питфака Клюшкин Иван Владимирович, он тогда поступил крайне мудро он взял нас и реально взял и раскидал по разным группам, потому что он тогда сыграл на фактор того, что мы должны правильно социализировать, ну, социализировать да, должны пройти, пройти это правильно, чтобы Кстати. мы не, не были зависимы друг от друга. Окончательно. У вас может возникнуть вопрос, вот мы в трен, например, поступили, все медицинские университеты, ну так как, как так вышло, что двое из нас педиатры, а один терапевт. Мои а решил русский язык Да, просто мы считаем И, соответственно, в основном там все на татарском языке вот. все и и ездят, да. язык -то, ну, В тот момент там был порог Порог, что по каждому предмету должно быть не меньше 70 баллов это не личфак, Но это не суть Главное, то, что мы, нам нужно поступить на бюджет И вот, вот только мне, терапевта, получилось поступить на бюджетный наличьфак Потому что у Леонид и у них шансов, в принципе, мало-мало. Поэтому выбрали, вместо того, чтобы два платных, один бюджет, выбрали все три бюджета. Но, к сожалению, да. два педиатра. Но понимаю. зато нам понравилось. С детьми действительно клёво. Ильнур об этом, правда, никогда не поймет. Кстати, а, а я тогда боялся. Я боялся реально к ним даже подходить. Да, Но страх первая большой. практика на первом курсе вот выбила вот все вот эти нелепые доводы, как не идти к ребенку, особенно к болеющему ребенку. Тогда вот преподаватели очень сильно нас приучили к нашей профессии, особенно по детской педиатрии. И это, кстати, очень сильно помогло. Понятное дело, когда ты уже взрослый, ты разговариваешь с социально взрослыми людьми. И ты понимаешь, о чем речь. Поэтому терапевтам, ну честно, им легче, легче. Но когда ты впервые в жизни видишь вот таких вот крох по 900, полторы 1500 грамм, иногда возникает вопрос, а, а можно их трогать? И становится страшно. Но, конечно, да. Первые три курса были веселыми, потому что у нас были общие дисциплины. И вот когда преподаватели потихоньку узнавали, что мы являемся тройняшками, они слышали, что есть тройняшки, но они не знали, что вот он тройняшка. Да, и, как, как, как мы выглядим. Да, и они, знаете, на кафедре некоторые обсуждали. А вдруг один выучил предмет и пришел завтра их сдал. А вдруг мы это не заметили или не заметим. И тут, понятное дело, что были... В один момент конфликтной ситуации. Ну, это нормальное явление, но ничего страшного, выкрутились, и здоровый, жив, здорово, прекрасно, все. Мы пошли дальше. Ты такое чувствовал, у меня, как будто там целая драка была. Там ничего подобного не было, просто были экзамены в один момент, и мы решили просто поменяться. Вот да, наверное, вы потом. Да, я так же сделал. Мой брат пошел бы на другой экзамен, сдал бы за всех нас. Итак, дорогие друзья, дальше, конечно же, мы закончили медицинский университет, и каждый начал свою трудовую деятельность. У всех было по-разному. Кого-то закинули в Казань, кого-то отправили в кто-то работал в пестрецах. Самих все в селе пистрецы. Кого-то мы... отправили в деревню. Да, меня отправили в деревню. Отправили сразу, закончил медицинский университет, интернатуры никакой не было. Ординатуры нет. И ординатуры тоже не было. Соответственно, все, иди. тысячи родителей, полтора тысячи детей. Вперед! Короче говоря, там даже началась... картотека была не сформирована, так, я тогда, уже там, об этом. Там много чего не было, это обычная была амбулатория небольшая, чуть это, больше флопа. Это знаете как, чтобы сдать кровь и мочу, нужно ехать в ЦРБ за 20 километров. Чтобы пройти УЗИ, получить консультацию невролога, травматолога, нужно ехать за 20 километров. Да ладно там, чушь лукавить, рентген, чтобы сделать обычный. Понять, человек, пневмонии или нет, или флюография? Короче говоря, я тогда действительно задумался воспользоваться старинными методами приема всяких там э, индейцев. Бубен, костер, барабан. И тем самым... Да, что где становится там не Да, и самое обидное, что... Нет, я сказал бы даже не обиды, наоборот, это было к лучшему. Закалка, самое настоящее. Не было коллег, которые мне бы подсказали о том, что а, здесь, скорее всего, вот этот диагноз. Нет, а здесь ты был, этот один, ты был один. Абсолютно один, да. Просто Он, один. Нет, сам, я был нет, не там один. Там был фельдшер, нет, медсестра Не сестра была. Нет, со мной был фенодоскоп. Мой а -а -а. верный союзник. Ну, я ложки заимствовал у родителей, когда ходил на занятия. Вот, кстати, что очень странно, по оснащению. Вот здесь сейчас в Москве работаем, и стало работать с одной стороны легче, но с другой стороны нагрузка информационная стала, ответственности больше. И там, если где-то ты у себя мог в деревне что-то пропустить, забыть, или мог просто не обратить на это внимание, то здесь это недопустимо, потому что любой мелкий клинический симптом, первичной, особенно первичной диагностики, когда принимаешь решение, госпитализировать или нет, чтобы обосновать, там это не возбранялось, забыл, забыл, и ладно. А здесь такое нельзя. Так вот, здесь по оснащению обычная тоскоп, пульсоксиметр. Вах! Это просто очень хороший оборудование. Да, да, помогает, да, да. вот это, знаете, деле, срезать большинство направлений. Это, кстати, помогает. А что там говорить-то? Вон у Ему тонометр дали. Да, кстати, давление мерить. Нет, можно, конечно, свой взять, купить и так далее. Не, Не погодите, да. я вас я купил на свои деньги. Опа. А, -а, а, ты купил свои деньги, просто тебе было легче. Короче, так уже медицина держится на врачах. Так вот, дорогие друзья, мы как раз-таки решили заниматься именно вот этим подкастом для того, чтобы вам рассказать много, на самом деле, много-много-много интересного. Да, теперь будет много фишек. Я поведаю вам про коронавирус, первые признаки. Даже затронем немного лечения, вакцинацию, а также введение, разные рекомендации по реабилитации, То есть, как бы завершим круг. Стоп, но я тогда за свою часть скажу одно. То, что я, как педиатр, буду говорить, ввиду того, что я у себя по спецификации все-таки тоже имею контакт с коронавирусом, не в таком количестве, как он, но я буду тоже проводить какие-то умозаключения по симптомам первичных у детей по их возрасту. От частности, от трех лет до подросткового возраста и по последствиям. Ну, а я, если честно, так уж случилось, что профессионал в основном с детьми заниматься маленькими до года. До года, ну, потому да, что у меня в этом Жека Царева. Ребят, привет, если кто слушает оттуда. Передаю привет от доктора Тарняшкина, в частности от себя, Иль сура Сура Исовича, многие меня знают. Так вот, я в основном занимался детьми, маленькими детьми. У меня было по 40 патронажей как раз-таки в месяц. 40 патронажей маленьких новорожденных деток. Что я хочу еще дальше? Продолжение наших речи. Будут следующие у нас подкасты. Предлагаю вас их послушать. Ну и самое главное, подписывайтесь на наш инстаграм-канал, есть у нас, э, просто вбейте хотя бы доктор Таранешкин в поисковике, и вы нас найдете. Обязательно подписывайтесь, мы тут тоже введем обязательные эфиры. Да, да, и не пропадайте, мы все на все вопросы отвечаем, даже в эфир выводим. так что, пожалуйста, да. пишите, и мы ответим. И да, кстати, чтобы многословно не быть... Книжка есть, скачивайте, подайте заявку. Да, да. сплошная книга, то ну, есть, специально да. для вас написали, каждой книге. А потому что у них у всех одни те же типичные симптомы то у всех наших нет, пациентов. А есть некоторые вещи, которые опицениет, соответственно, вот эти ну, самые да. общие вопросы. аж 90 да. Ну все, да. давайте, да. Ровнем, друзья, до следующего подкаста, всем пока, пока, пока.